0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Eröffnungsveranstaltung. Ich habe eben gehört oder gesehen, dass einige, die sich angemeldet haben, kein beschriftetes Zettelchen kriegen, aber das ist irgendwie auch gut, denn so ist nicht sofort ersichtlich, wer sich rechtzeitig angemeldet hat und wer sich zu spät angemeldet hat. So, das hat so ein demokratisches Element äh, drin. Nein, ich, mein, ich freue mich sehr, dass wir uns in diesem Kreis zur Gründung von dieser Kompetenzstelle äh, hier treffen können. Es ist eine äh, lange Geschichte hinter dieser Kompetenzstelle. Wir haben vor Sek, fünf oder sechs Jahren haben wir angefangen, uns stärker in diese Richtung vom Logistik- und Transportrecht zu bewegen. Äh, am Anfang ganz stark äh, in Zusammenarbeit mit dem Swiss Shippers Council. Äh, da haben wir uns entschlossen, gemeinsam diese Transport- und Logistiktage in Luzern zu begründen. Das war eigentlich die, größte, äh, die, die größte Bewegung am Anfang, die gegen außen sichtbar war. Das Schöne an dieser ersten Tagung, alle die da waren, können sich ganz gut daran erinnern, weil an dem Tag war der Gotthard durchstich Und wir haben dann am Mittag, das war irgendwie so um 2 Uhr Mittag wurde das angekündigt, dann sind wir durch und haben ja gesagt, okay, wir unterbrechen die. Veranstaltung und schauen uns den Durchbruch an und dann ging es und dann ging es und dann ging es nicht und es wurde immer länger und ich als Organisator habe immer mehr auf die Uhr geguckt, gedacht, jetzt müssen wir eine abbrechen, und dann ging es aber gerade durch und dann das, an das Ereignis können sich noch viele erinnern. Was dann, ich habe dann innerhalb der Fakultät den Antrag gestellt, eben eine solche Kompetenzstelle zu gründen. Und da äh, möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen danken, dass sie dann in der Fakultät mir diese Möglichkeit gegeben haben. Ich möchte auch danken meiner Kanzlei, in der ich ja auch noch aktiv bin, die hat äh, sich auch zu dieser Idee bekannt und finanziert einen Teil des Sekretariates mit, das man ja für die Durchführung einer solchen Idee dann auch braucht. Ich möchte Sie Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Furro, viele von Ihnen kennen wir schon. Neben mir ist Juana Vasella, die Sie ja vorher schon begrüßt hat, als Co-Direktorin hier aktiv. Aber daneben gibt es ja noch eine ganze Reihe von Personen. Die Sibyl Zimmermann hat das Sekretariat eben aus der Kanzlei heraus übernommen. Meine Sekretärin hier an der Uni, die Cornelia Siedler, haben auch einige noch Erinnerungen von, den von der Organisation von Tagungen, die wir bisher gemacht haben. Dann ist noch Philipp Matzenauer hier im Raum, ganz hinten. Er äh, pflegt eine Datenbank, die langsam äh, und immer weiter wächst, eine Datenbank, in der wir die ganze transportrechtliche Literatur, also die ganze ist ein bisschen groß gegriffen, aber die transportrechtliche Literatur am Zusammentragen sind. Und dann ist meine Tochter, die EU studiert, nicht hier in Luzern, aber sie ist auch noch immer mit einer helfenden Hand dabei. Was wollen wir? Wir wollen eigentlich hier in Luzern eine Kompetenzstelle für Transport- und Logistikrecht aufbauen, ein Forum sein, in dem eben diese Gedanken zusammengetragen werden, äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen des nationalen, aber natürlich auch des internationalen Transport- und Logistikrechts zusammentragen. Für mich am Anfang stand die Frage, soll ich mich spezialisieren in eine spezifische Richtung? Ich war kürzlich in Mannheim bei dem Binnenschifffahrtsjuristen. Äh, und da gibt es natürlich Experten, die wissen dann wirklich alles über das Binnenschifffahrt, mit den ganzen in alle Tiefen hinein, oder soll, man, soll ich eher in die Breite gehen? Und wenn ich so den Juristenmarkt beobachte, aber nicht nur den Juristen, eigentlich den Markt beobachte im Bereich Transportlogistik, ist für mich diese Spezialisierung in wirklich in alle Tiefen in einem, in einem Bereich immer auch ein bisschen ein Problem. Es ist Manchmal fehlt dieser Blick, die Sachen auch zusammenzutragen. Und wir waren letzte Woche in Dresden an der Deutschen Gesellschaft für Transportrecht. Und da war ganz am Freitag mittag, haben sich äh, zwei Juristen darüber gestritten, weil die ADSP ja Ende Jahr ausläuft. Also diese AGB ist über 60 oder 70 Jahre gemeinsam, AGB, der... Verlader auf der einen Seite und der Spediteur auf der anderen Seite, die konnten sich jetzt nicht mehr auf eine neue Fassung einer gemeinsamen AGB gründen. Warum nicht? Weil eben die ganze Supply Chain, die ganze Logistik immer stärker im Vordergrund der Überlegungen steht und der Spediteur heute nicht mehr nur sagen kann, ich will es aber so, sondern der Verlader ist auf der Seite und hinten dran stehen noch ganz viele Players, und jetzt haben sie sich sozusagen in dieser, in dieser Diskussion, haben sie sich jetzt ein wenig äh, verlaufen, die beiden Parteien, was natürlich in Deutschland sehr schade ist, weil wir ja äh, in Deutschland ne, eine 70-jährige Tradition dieser ADSP, dieser AGB schon haben. Deswegen soll eben in der Schweiz dieses Forum hier auch dazu dienen, Know-how auszutauschen, gegenseitig Erfahrungen auszutauschen und hier einen Schritt weiterzukommen. Ich habe Ihnen einige Punkte aufgeführt. Das sind so die Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Ich gehe dann Reihe nach hier durch. Erstens wollen wir Seminare und Tagungen durchführen. Die Luzerner Transportrechtstage, die haben ja schon eine gewisse Tradition erhalten und da freue ich mich immer, dass wir eben mit dem Swiss Shippers Council hier und der Transportrechtsgruppe des Swiss Shippers Council das durchführen können. Wir werden äh, Anfang nächsten Jahres, da werden wir Sie noch genauer informieren, jetzt aktuell über die neuen AGB der ASTAC, die ja äh, vor ein paar Monaten sich geändert haben, einen kürzeren Workshop durchführen, einfach mal einen kritischen Blick auf die astag agb im Vergleich dann auch zu den Spedlock Swiss, genau mit dieser Idee, dass eben nur der Frachtführer äh, nicht alleine in dieser ganzen Supply Chain drin äh, steht, sondern eben zumindest die Spediteure daneben auch ein gewichtiges Wort mitreden. Wir planen dann im Juni eine, Re eine Tagung, äh, über das Thema sind, müssen wir, sind wir noch nicht ganz, äh, ganz im, im Klaren, aber auch da werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Und wir hatten letztes Jahr eine ganz spannende Tagung zu Korruption in der Logistik, äh, das hat im Vertriebssystemen. Da haben wir einen Nachmittag einige Punkte angesprochen und das hat uns zur Idee geführt, auch die positiven Reaktionen, dass Sie die Frage der Compliance in der Logistik im Herbst jeweils eine Tagung durchführen wollen, weil das die Transport- und Logistikbranche immer stärker auch äh, durchdringt. Äh, geplant haben wir jetzt einen Weiterbildungsveranstaltungszyklus. Da werden wir auch weiterhin mit Weblo zusammenarbeiten, die ja heute hier sind und dieses Mikrofon ist nicht damit Sie mich besser hören, sondern dieses Mikrofon ist ja dafür da, dass das, was ich sage und meine nachfolgenden Referenten sagen, aufgezeichnet wird und Sie das später dann als Block runterladen können, zusammen mit, den, äh, mit der Präsentation. Und in der ähnlichen Art wollen wir dann auch diese Weiterbildungsveranstaltung mit Ihnen äh, oder mit den Interessierten durchführen. In den nächsten Tagen werden Sie unseren ersten Newsletter erhalten. Wir werden uns da bemühen, die Rechtsfragen in den Vordergrund stellen, damit Sie über die Entwicklungen im schweizerischen Recht und über die wichtigsten Entwicklungen im ausländischen Recht informiert werden. Wenn Sie mal irgendeine Information haben, wenn Sie zum Beispiel bemerken, AGBs haben sich geändert oder Sie haben eine Frage oder einen Hinweis, sind wir natürlich sehr froh, wenn Sie uns das auch mitteilen können. Was wir anbieten und auch schon angeboten haben, sind interne Fortbildungen, also in Betrieben, in denen eben Transport- und Logistikfragen aktuell sind, eine kurze Fortbildung zu machen, zum Beispiel zu den Spadlock Swiss habe ich das schon gemacht, oder zu AGBs des betreffenden Betriebes. Hier merkt man oft, dass die Sachbearbeiter, viele juristische Fragen bearbeiten, aber keine Juristen sind und sich dann ein bisschen sklavisch an Tick-the-Box halten und damit auch viele Möglichkeiten vergeben. Und die Idee ist da, dass man vielleicht den einen oder anderen auch anregen kann, hier mal genauer oder kritischer äh, hinzuschauen. Wir schreiben im Moment, das soll ja hier an der Uni auch nicht untergehen, wir schreiben an verschiedenen Büchern, im Bereich des Transport- und Logistikrechts. Dieses Buch Schweizerisches und Lagerrecht sollte im Frühjahr äh, erscheinen. Was äh, auch erscheinen wird, jetzt relativ zügig, ist die Transportversicherung. Da ist das Manuskript in meinem Rucksack drin. Und äh, was auch erscheinen wird, hier nicht im Sinne von, äh, von dieser Schriftenreihe, sondern mit Frau Klett zusammen. Äh, da hinten, ja, mit Frau Kletz zusammen, werden wir im, in der HEF-Reihe, also von der, äh, vom Verband der Juristen, die sich äh, im Versicherungsbereich, da werden wir gemeinsam einen Band herausgeben, der auch schon geschrieben ist, Haftung und Transport, äh, das ist sicherlich auch ein, eine große Erfahrungssammlung von Praktikerinnen und Praktikern, die da als Autoren tätig sind. Ich habe schon erwähnt, wir arbeiten mit, Colt, äh, mit WebLaw zusammen und da ist die Idee, diese neueren Arten von Publikationen eben auch zu nutzen. Man muss ja nicht nur immer über alles Bücher schreiben, aber es ist schön, wenn ein Momentum eben elektronisch festgehalten werden kann und später vielleicht nochmals in Ruhe angesehen werden kann. Und last but not least, äh, wir haben hier eine Lehrveranstaltung zum, Trans zum Transportrecht. Auf der Master Ebene. Aber ich werde immer mehr angefragt für Masterarbeiten, für Dissertationen. Da wird äh, hier der Logistikvertrag Mitte nächsten Jahres herauskommen. Da gibt es in der Schweiz gar nichts dazu. Das wird eine spannende Arbeit sein. Äh, oder eben sogar Habilitationen, die in dem Bereich geschrieben werden. Das ist so das Projekt, was wir uns. Äh, Gestellt haben, die Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch eine, zwei Minuten einige Gedanken zum Quo Vadis Transportrecht. Es ist nämlich schon eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal das Transportrecht anschaut und bis so von außen mal sich dem nähert, wie ursprünglich, sage ich jetzt mal, unser Transportrecht in der Schweiz noch ist. Wir haben alles von 1912. Wir haben doch das Originalfrachtrecht von 1912, wir haben noch das Original, äh, den originalen Hinterlegungsvertrag, da ist dann ausführlich geregelt, was mit der Garderobe passiert, aber relativ viel ist nicht geregelt, was eigentlich in einem großen Warenlager passieren sollte. Äh, wir haben Speditionsrecht, einen Artikel, der das ganze Speditionsrecht äh, regelt. Das heißt, äh, unser äh, Transportrecht ist doch noch etwas... Äh, Gerade auch die Revision vom Gütertransportgesetz bringt ja auf dieser Ebene nicht wahnsinnig viel, man hat sich ja da auch mehr auf die, Insti auf die, Institu auf die institutionelle Ebene äh, Transportpolitik nochmals fokussiert bei der Revision. Was dazu geführt hat, Container war ja 1912 noch kein, Pro kein Thema, EDV, die ganze EDV-Logistik war auch noch kein Thema 1912, es gibt eine wachsende Diskrepanz zwischen dem Law in Action, also das, was sie betrifft, auf der einen Seite, und Law in the Books, das, was wir an Gesetz eigentlich haben. Und erstaunlicherweise haben wir kaum Rechtsprechung. Also was in Deutschland über das CMR, also über äh, Straßenfracht, äh, entschieden wird an Rechtsprechung, ich würde sagen, in drei Monaten werden so viele Urteile gefällt, wie es bei uns überhaupt gibt vom Bundesgericht, seit 1970 die Schweiz dem CMR beigetreten ist. Das ist ja erstaunlich, dass wir eigentlich eben auch relativ viel Rechtsunsicherheit haben oder Unwissen. Das, das Wissen ist sehr stark in den Versicherungen äh, intern vorhanden, aber es geht eigentlich selten an die Gerichte. Ich bin der Letzte, der dafür plädiert, in Deutschland, für 9000 Euro an den Bundesgerichtshof zu gehen. Das äh, ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber dass man so wenig weiß über die Rechtsprechung, wie es denn letztlich sein sollte, das ist überraschend. Deutschland hat das, äh, eine umfassende Revision von Ganz- und Transportrecht in, unter Einschluss des HGB äh, ja, vorgenommen in den letzten Jahrzeh Jahren. Und dazu gibt es eben eine ganz intensive Rechtsprechung. Wenn wir das hier anschauen, dann stellt sich die Frage, wer profitiert davon? Warum ist das in der Schweiz so? Warum haben wir dieses, diese Lücke? Und wer profitiert eigentlich davon? Ich weiß es auch nicht. Das ist eine Frage, die, die ich mir immer wieder stelle. Äh, natürlich ist die Wertschöpfung zum Beispiel im Transportbereich nicht wahnsinnig groß. Äh, das heißt, über diese Streitwerte zu streiten, lohnt sich dann meistens oder oft nicht. Und wir haben ja in dem, vor allem in den internationalen Konventionen oder in den AGBs auch einen Deckel drauf, wenn es darum geht, äh, den Schadensumme zu beschränken. Das heißt, da müsste man ein schweres Verschulden nachweisen und andere relativ äh, schwierige Hürden, überwinden. Was heißt das Quo Vadis? Die Frage ist, jetzt sind wir auf der Ebene, wir lösen unser Problem vertraglich. Über AGBs, eben die äh, AGBs äh, vom ASTAC wurden jetzt angepasst, Spedlock Swiss passt auch so alle 10, 12, 15 Jahre äh, die AGBs an die neuen äh, Bedingungen an äh, das hat natürlich relativ hohe Verhandlungskosten. Es hat die Tendenz, dass sich der Stärkere da auf dem Markt durchsetzen kann. Und was wirklich schwierig ist auf der vertraglichen Ebene, sind die Rechte Dritter. Und wir haben ja in einem Logistik, in einer Supply Chain oder auch im Transport, haben wir ganz viele Dritte. Wir haben die Versicherung, wir haben den Zoll, wir haben den Empfänger logischerweise, wir haben mehrere Empfänger und so weiter. Also es gibt viele Personen rund um diese um diesen rechtlichen Vorgang, und die können wir vertraglich relativ schlecht einbeziehen. Und deshalb stellt sich für mich schon mal die Frage, äh, obwohl ich immer sehr zurückhaltend bin, wenn es darum geht, nach neuen Gesetzen zu rufen, das ist nicht so das, was ich wirklich äh, an oberster Stelle meiner Prioritätenordnung habe, aber mal darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, äh, sich über ein neues Transportrecht in der Schweiz Gedanken zu machen dass die Haftungsnorm nicht im Eisenbahngesetz drinsteht, wo sich einfach niemand sucht, sondern vielleicht im Gütertransportgesetz logisch zuerst mal gesucht würde, dass man mal gewisse Rahmenbedingungen mit einem Blick vielleicht auf die Vorgaben in Deutschland oder was eben international geht, das denke ich wäre vielleicht ein, äh, ein Ausblick, über den man mal längerfristig nachdenken könnte. So, das war meine kleine Anregung äh, für den heutigen Abend. Äh, Im Namen des ganzen Teams danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke der Fakultät äh, für, die, für das Enabling dieser Sache hier und äh, auch für finanzielle Zustüpfe, die wir erhalten. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen anregenden Abend. Dankeschön.